0: medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve bir medya Ortak Yapımı yayınlanması kaydının bu bölümündeki konuğum, araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır. Ağırdır, ODTÜ, İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. 1979-2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003-2005 yıllarında Tarih Vakfı'nda önce koordinatör sonra genel müdür olarak çalıştı. 2005'ten beri genel müdürlüğünü yaptığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'ndeki görevinden 2022'nin Haziran ayında ayrılan Ağırdır, Güncel olarak KONDA'nın yönetim kurulunda yer alıyor. 2000'li yıllardan beri çeşitli gazete ve dergilere yazan Ağırdır, gündem masası başka bir kafa gibi televizyon programlarında da yorumcu olarak yer aldı. Demokratik Cumhuriyet Programı, EYMİR Kültür Vakfı ve Yanındayız Derneği kurucu üyesi, TESE Vakfı ve Hranting Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Ağırdır, güncel olarak T24'te Murat Sabuncu ile Sayıların Dili programına, T24 ve Gazete Oksijen'deki yazılarına devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında bize yeni bir söz lazım. İsimli ikinci kitabı yayınlanan Bekir Ardur'la şu anda Podbean'in stüdyosundayız. Karşılıkla oturuyoruz. Hoş geldiniz Bekir Bey. Nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkürler. Aydınlık bir günde, aydınlık genç insanlarla bir arada olmak güzel.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, hemen ilk sorumla başlıyorum. Kariyerinize baktığımızda üç üst başlıktan bahsedebiliriz. Özel sektörde yöneticilik, sivil toplum ve medya. Bu üç domar yıllar içerisinde birbirini nasıl besledi?
1: Şöyle başladı. Benim kuşam tabii zaten oldum bittim siyasiydi. Memleket meselelerine aktif katılımcıydı. Ben 73-79 ODTÜ öğrencisiydim. Dolayısıyla o 80 öncesi gençlik hareketlerinin içinde kenarından köşesinden bulunmuştuk. Ama hepimiz memleket meselesinden çok aktif olarak uğraşıyorduk. Sonra iş hayatında 90'lardan itibaren ilk 10 yıl hani hayata tutunmak diyelim. Kendi hayatımızı, özel hayatımızı kurgulamakla meşgul olurken 90'ların başından itibaren yineden Türkiye siyaseti ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgilenmeye başladım. Dolayısıyla 94'ten itibaren de sivil toplumda da aktif görev almaya başladım. Türkiye'nin tıkandığı yıllardı. Şimdiki gibi yeniden işte 30 sene önce de aynı problemlerle uğraşıyorduk. Ülkenin sorunlarını çözemeyen siyasi iktidarlar, ülkenin sorunlarından apayrı bir yere savrulmuş siyasi aktörler vesaire. Dolayısıyla 2002'ye kadar da özel sektörde çalışırken de bir yandan sivil toplumda en azından daha çok policy making diyelim. Particilik <gülüyor> tarafıyla değil siyasetin ama ülkenin sorunları, örneğin Kürt meselesi nasıl çözülecek, layıklık, başörtüsü meselesinin çok yükseldiği dönemlerde ilgilenmeye başlamıştım. 2002'de artık özel sektörden emekli olup tümüyle sivil toplumda çalışacağım diye bir yaşam tercihinde bulundum ve Tarif bakma maceram da öyle başladı. Dolayısıyla Oradan 2005'ten itibaren konda maceram başladı. Benim medya tarafım yani üçüncü kariyerim diyelim. Medya tarafım biraz da 2009'dan itibaren yani 2007-2008'de. Konda'daki bazı araştırmalar ve sesilen medyanın önüne çıkmaya başlamıştım ama.
0: Radikale de yazıyordunuz sanırım.
1: Yani düzenli değil <gülüyor> ama işte Radikal 2 vardı o zamanlar. Zaman zaman oraya yazıyordum. Daha sonra özellikle kutuplaşma meselesi Türkiye'de önemli olduğunu biz sayılarla da bulgularımızla da desteklemeye başlayınca kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu gidişatın... Bugünkü duruma geleceğini 10-12 sene önce söylemek amacıyla Radikal'de uzun diziler haline kutuplaşma, varoşlar falan hı hı. gibi bir takım diziler yayınlamıştım. 2010'dan itibaren de televizyon programları ve medyada daha görünür olmak başladı. Evet. Dolayısıyla hani yan yana başlayan ama zaman zaman öbür tarafın öne geçerek hani birdenbire A'dan Z'ye, B'ye geçiş gibi olmadı belki de. Hı hı. Hep birisi varken öbürü başlamış oldu ama sonra giderek o yeni olan güçlendi...
0: Daha önce de karşılaşmıştım ama bu söyleşi hazırlanırken daha fazla dikkatimi çekti ve karşıma çıktı. Online forumlarda, sözlüklerde insanların siyasete girmesini istediği birisiniz. Cumhurbaşkanı adayım Bekir Ağır'dır, işte aday olun, oy verelim gibi ifadeler tekrarlanıyor. Bu kariyeriniz üç başlıkta konuşmuştuk. Peki buna siyaseti eklemeyi siz düşünüyor musunuz?
1: Hayır. Siyaseti bir kere ben siyasetin deminde dediğim gibi particilik tarafı ilgimi çekmiyor. Çünkü Türkiye'deki siyasi düzeni ya da parti yapılarını belirleyen yasal zeminin doğru olmadığı gibi bir kanaatim var. Ve böyle bir yasal zemin içinde siyaseti particilik gözüyle yapıyor olmanın insanları körelten ve de amaçları dışına çıkartan bir faaliyet alanı haline dönüştüğü gibi bir kanaatim var. Onun için ben ülkenin meseleleriyle meşgul olmayı tercih ediyorum. Hala çözüm sürünün ne olması gerektiği konusunda. O yüzden de bu tür bir kariyer hesabım hiç yok. Ölü bir hayalim de yok. Onu, belki de bunun getirdiği özgürlükle daha doğal, daha rahat konuşabiliyorum ya da partilerle de belki o özgürlük içinde daha doğal, daha rahat bir ilişki kurabiliyorum. İyi. Ama particilik şu andaki hayalimde bugünkü siyasi zemin içinde yok.
0: Yaklaşık 25 yıl boyunca çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptıktan sonra 2003 yılında tarih vakfının önce koordinatörü sonra genel müdürü oluyorsunuz. Böyle bir kariyer hamlesi yani aslında sivil toplumda bundan sonra var olmaya karar verdiğin dediğiniz yer sebebi neydi? Neden böyle bir geçiş oldu?
1: Hayır şöyle bir şey yani şimdi bizim gibi insanlar yani gençliğinden beri gönlünde hep bir memleket sevdası olan memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan insanlar için yapılabilecek işler belli bu ülkede. Yani evet bir siyasete dahil olacaksınız. Ama demin dediğim gibi bugünkü siyasel yapılar da bu çok da mümkün değil. Yani olamıyor ne yazık ki birçok arkadaşımız, dostumuz bu tarafına da denedi işin ama birbirlerine benziyorlar ya da benzetiyorlar sizi o yapı. Kendilerine uyduruyor bir saatten sonra. Dolayısıyla sivil toplum ise bugün hele 25 yıl önce biraz daha farklıydı tabii. Tam yeni Türkiye'de yeşermeye başlamıştı 90'lardan itibaren. 28 Şubat'tan itibaren kadın daha sonra Yeşil Hareket, Çevre Hareketi'nde çok ciddi enerji birikmeye başlamıştı. Ben sivil toplum derken ama bu mecburi üye olunulan odaları falan saymıyorum. Hı hı. Onlar yani kitle örgütleri evet ama bir yasal zemin var ve üye olunması da zorunlu. Hı hı. Benim kastettiğim gönüllü katkıda bulunduğunuz sivil toplum tarafı. Dolayısıyla orada bir saatten sonra özel sektörde yönetici olmak aklınızdakilerle gönlünüzdekilerin çelişik olma halini doğuruyor. Bir yandan evet sorumlu olduğunuz bir iş var, üretim var, somut üretim var. Sonuçta bir ay sonunda bir bilanço kar zarar hesabı var. İstesek de istemesek de o hayatın gereklerini yapıyorsunuz. Ama bir yandan da ülkenin de başka tarafta başka meseleleri var. Dolayısıyla bir yerden sonra gönlünüzün çektiği bir yere doğru çekiyorsunuz. Ben de hep böyle tanımladım kendimi. Yani aklımdan gönlümün çeliştiği noktalarda gönlümünkini tercih ettim.
0: Kitabınızda bahsediyorsunuz. Farklı tarih bilgileri, farklı tarih anlayışlarını ve farklı tarih yazımlarını beraberinde getiriyor diyorsunuz. Tarih Vakfı'ndayken siz nasıl bir duruş sergileme gayretindeydiniz?
1: Benden çok Tarif Vakfı'nın bir kimliği, karakteri vardı. Hem de çok güçlü bir kimliği ve karakteri vardı. Çünkü Tarif Vakfı Türkiye'deki ilk başarılı sivil toplum örneklerinden birisi. Yani 12 Eylül darbesinden sonra ülkenin o belli bir süre bütün sivil siyasete kapalı olduğu yıllardan sonra entelektüel dünyanın ve daha çok da sol hareketten de gelen entelektüel dünyanın Tarif Vakfı etrafında bir örgütlenişi var. Dolayısıyla Tarif Vakfı'nın kurucu heyeti ya da üyesi, listesine baktığınız zaman ben genel olduğumdaki 680 kişi örneğin Türkiye'nin en baba hani en güçlü hatta farklı geleneklerden olan daha, ya da daha sonra yolları ayrılmış vakti siyasi geleneklere dönmüş ama her birisi kendi alanında müthiş bir bilim insanı, sivil toplum aktivisti olan 680 kişiydi. Dolayısıyla ben orada kendimi zaten onlara benzetmeye çalıştım açıkçası. Oraya damga vurdum demek haksızlık olur ya da kendime fazla paye Olur. Tam tersine öyle bir heyetin hani İlhan Tekeli'nin ya da Mete Tuncay'ın ya da Orhan Siler'in ya da Oya Baydar'ın ya da İlber Ortaylı'nın üye olduğu bir yerde bir genel müdür olmanın getirdiği müthiş bir övüncü ve gururu yaşadım kendi damgamı vurmaktan daha çok. Ama bir yandan da Tarif Vakfı da her başlangıçta olduğu gibi bir saatten sonra yenilenmeye ayak uyduramamış. ...gençleşememiş diyelim... ...yeni kuşakların ilgisini çekemeyen... ...bir yapıya doğru dönüyordu... Tam o tarihlerde de Türkiye'de yeniden Kürt meselesi çok tartışılır hale gelmişti ama müthiş böyle bir efsane vardı 2000'lerde. işte kimine göre Kürtlerin sayısı 3 milyon, kimine göre 13 milyon, kimine göre 33 milyon gibi böyle tuhaf bir tartışma vardı. Ben de Kürt meselesi üzerine bir araştırma tasarlamıştım. Hiç da ilgim yok ve bulunduğumuz işte Demokratik Cumhuriyet programında böyle bir projenin peşine düşelim derken Tara Beyinde Bey'in de hadi Peki bu projeyi biz kendimiz gerçekleştirelim noktasına gelindi. Dolayısıyla tarif yerine bu sefer yeniden KONDA ve araştırmacılık seçmek durumunda kaldım.
0: 2005 yılında oluyor bu. KONDA araştırma ve danışmanlık Şirketine genel müdür oluyorsunuz. 2005'e kadar seçimden seçime anketler yapan KONDA'da yeniden örgütlenmeye gidiliyor. KONDA'nın ikinci hayata dediğiniz bu döneme dair tahayyülleriniz nelerdi? Hayata geçiremedikleriniz oldu mu?
1: Ya, hayata geçiremediklerim oldu tabii ama öncelikle tahvilimiz birincisi demin dediğim gibi bir kere bir toplumsal ve kültürel araştırmalar yapmaktı. Ve bunun da başlangıç noktası Türkiye'de Kürt meselesi ve Kürt meselesi etrafındaki bu etnik ve inanç farklılıklarının önce bir sayısal tespitiydi. Çünkü o tarihe kadar herkes kendince farklı raporlarda farklı sayılardan konuşuluyordu falan. Dolayısıyla Konda'nın ilk kişi ben dahil olduktan sonraki bu yeni döneminin ilk kişi 52 bin kişi ilen hanelerinde yüzde görüşülen bir anket oldu ki bu hala Türkiye'de gerçekleştirilmiş bir batımda gerçekleştirilmiş böyle bir proje yok. Hatta dünyada bile sayılı. Ve onun üzerinden bir etnik ve inanç dağılımı ve bunun üzerine yeni politika inşa etmek üzerine de başkaça ardından gelen bir sürü başka araştırma tasarlamak. 2009'a kadar böyle geldik. 2009'dan itibaren ise o zamana kadar yine tezlerimizden biriydi. Müşteri kitle seçimleri ya da segmentasyon Araştırmaları denen özel şirketlerde, markalarda falan araştırmalarda hep ya da işte reyting tartışmalarında sıkça hatırlayacaksınız A grubu, B grubu, C1, C2 denen, sosyoekonomik statü denen bir müşteri klasifikasyonu modeli var ve o model çok esas itibaren de eğitim gibi, gelir gibi somut ölçülebilir kriterlere dayanıyor. Halbuki bu modelde evet eğitim seviyesi ya da gelir seviyesi belirliyor insanların ama siyasi tercihini ama herhangi bir bankayla ilişkisini ya da tüketim tercihini belki ama o modelde eksik olan bir şey vardı. Korkular, umutlar, beklentiler yani insana dair olan, insanın gönlüne, ruhuna uygun olan unsurlar o modelde yok. Dolayısıyla açıklayıcılığı eksikti. 2006'da Konda'dan başladıktan itibaren de hep buna kafayı takmış durumdaydık. Etnik ve inanç temelde dağılım meselesi nerede? Ve 2008'de ilk araştırmayı o boyutuyla o amaçla yaptık hayat tarzları araştırması dediğimiz işte kamuoyunun endişeli modernler diye bildiği o kavram o araştırmanın hı hı. bir alt unsuru ya da bir kümesinin tanımıdır. Dolayısıyla 2010'dan itibaren ise bunu sistematik hale getirmekti. Ve hala da devam ediyor. Yani 14 yıldır Konda'da düzenli olarak aksatmadan her ayın birinci cuma pazarı hanelere gidilerek seçim disipliniyle hazırlanmış bir örneklem ve yöntem içinde araştırma yapılmaya devam ediyor. Dolayısıyla hani Konda'da hayal edip de yapamadım dediğim kendi bilgim ve tahil dünyam içinde iş kalmadı aslında. Evet. Onun için genç arkadaşlara da gönül rahatlığı içinde işe devretmiş oldum.
0: Ayşe bana verdiğiniz söyleşi de şöyle diyorsunuz. Siz de demin bahsetmiştiniz 2000'li yıllarda polarizasyonu kutuplaşmayı yazdım diye. Ben 2008'de politizasyon Türkiye'de kutuplaşmaya dönüşüyor diye radikale yazdığımda bazı yayın yönetmenlerini arayıp bizzat ya bu toplum kutuplaştırılıyor medyada bu tür yayınlar yapmayın dediğimde bana kardeşim ben de kutbun bir tarafıyım niye vazgeçeyim bundan dediler. Kimler size kutbun bir tarafı olduğunu beyan ettiler ve Türkiye'de muhafazakarlar, sekülerler ve Kürtler olarak başlayan o ayrışmada medyanın rolü neydi?
1: Hayır. Bir kere medyanın bu işte rolü çok oldu. Yani hani çok bariz bir örnek. Örneğin Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bir bildiri yayınlanıyor. Bakıyorsun medyanın bir tarafında o Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin birinci paragrafı öne çıkarılmış ve işte efendim irticai faaliyetler gözden geçirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda yazıyor. İkinci paragrafında ise efendim dini ritüeller ya da işte din eğitimi konusunda şunlar konuşuldu denilen kısmında öbür tarafta öne çıkarılıyor. Sanırsın ki iki gazetenin ana manşet haberini okuduğun zaman ülkede iki ayrı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmış gibi. Tüm bunlar yaşandı geldi yani kutuplaşma dediğimiz şey. Türkiye'de birdenbire oluşmadı. Elbette farklılıklar hep vardı bu topraklarda. Yani din veya inanç temelli ya da etnik temelli ya da hayat tarzı temelli. farklılaşmalar hep oldu. Ama esas itibariyle bu farklılıkların kendini mağdur hisseden kesimleri devletle olan bir gerilim biçiminde yaşandı bu. Yani Kürtlerin devletten talepleri vardı. Alevilerin devletten talepleri vardı. Muhafazakarların, başörtülü kızların devletten talebi vardı falan. Farklılaşmakta olan şey bizim tespit ettiğimiz şey, kutuplaşma dediğimiz belki önce tanımından başlamak lazım. Benim kutuplaşma tanımım şu, herhangi bir problemi o problemin kendi dinamikleri içinde dikkat almadan, değerlendirmeden kategorik olarak pozisyon almak. Hı hı. Doğru veya yanlış diye. Ve o doğru veya yanlış diye pozisyon alırken kullandığınız referanslarda bulunduğunuz pozisyon. Meselenin kendi dinamiklerini analiz etmek değil. Dolayısıyla bu giderek bir süre sonra birbirine karşı duyarsızlaşmak, birbirine karşı sağırlaşmak, birbirine karşı dilsizleşmek üretiyor ve kategorik olarak toplum hiçbir meseleyi sağlıklı bir biçimde tartışamıyor. Örneğin o tarihlerde yani 2008'den önceden söz Ediyorum. Asker gerektiğinde darbe yapabilir fikrini bile destekleyen neredeyse yüzde 30-35 insan vardı mesela hı hı hı. çok açıktan. Dolayısıyla bunun tetikleyicisi sadece siyasetçiler olmadı. Yani AK Parti'nin iktidara gelişi, AK Parti'nin ve AK Parti karşıtı o tarihin Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı sürekli kategorik pozisyonlar, Cumhuriyet mitingleri, 367 kararı yani bu ülkenin parlamentosu kendi Cumhurbaşkanı'nı seçemedi örneğin gibi bir dizi olay. Ve bu, tüm bu olaylar sırasında da medya bu işin taşıyıcılığını ve çoğaltıcılığını yaptı. Yani... Bir tarafta en küçük haber sürekli abartılarak. Türkiye işte Bangladeş'e mi benzeyecek yok, Arabistan'a mı benzeyecek tartışmaları. Öbür tarafta ise bambaşka bir vaat zinciri falan. Dolayısıyla medya, o tarihin medyası bütün bunun taşıyıcılığını yaptı. Çünkü iki sebebi vardı. Birisi evet bir güncel pozisyonları meselesi vardı. İki, 90'ların... Döneminde yani 90'lı yıllarda Türkiye'de yapılan bütün seçimlerde her bir seçimde birinci parti değişti. Çünkü Türkiye hem teknolojiyle tanıştı hem de şehirleşti çok hızlı biçimde 90'lı 2000 arası. Ve sonunda o değişim sürecinde toplum kendine bir lider aradı ya da kendine bir ufuk, vizyon aradı. Ve o vizyonu hangi parti sunar diye de sırayla her birisini bir kez birinci yaptı. Denedi böyle Evet. Yani düşün ki bir seçimde %22 almış bir parti, öbür seçimde %2'ye düştü. Bir seçimde %1,5, 2 almış bir parti, öbür seçimde 20'ye çıktı. Herkes bir kere şansını denedi. Ve o dönemin sonunda şöyle bir şey yaşandı. Bir 28 Şubat darbesi ve bunun ürettiği toplumsal ve siyasal sonuçlar. İki 99 Marmara depremi. ...müthiş bir yıkımdı ülke için. 2000 ve 2001 peş peşe iki ekonomik kriz. Dolayısıyla toplum müthiş bir travmaya girmişti. Ve bütün o dönemin... ...siyasetçilerin maharetsizliğinin yanı sıra... ...90'larda yaşadığımız bütün bu travmatik dönemin... ...aktörlerinden birisi de medyaydı. Ve üstelik de güçlü bir medyaydı. Yani o günün 90'dan 2000 arasındaki medya... ...neredeyse başbakan tayin ettiği... ...neredeyse bir bakanın istifasını... ...veya göreve atanmasına karar verecek kadar güçlenmiş... Ve de bizzat kendisi bir parti gibi siyasi hayatı yönlendiren bir medyaydı. Dolayısıyla iktidar değiştiği ve AK Parti böyle 3'te 2 mecliste bir milletvekili sayısıyla mutlak bir iktidar sağladığı anda doğal olarak önce bu medya ile yetişmesi ya da hedeflemesi ona o siyasi araçların şeyinden, yöntemlerinden biriydi. Ve medya hem kendi o eski gücünü koruma güdüsüyle hem de gerçekten de bir yandan samimiyetle ülke şeriatı mı gidecek böyle dinli referanslar güçlü bir partiyle başka bir yere mi savrulacak kaygısıyla bizzat bu kutuplaşmanın ana unsurlarından birisi oldu ve bundan da memnun olarak devam ettiler yani bilmeden yaptılar değil haber seçimlerinden başlıklara kadar yani ben bir gazetede mesela yanlış hatırlamıyorsam Kürd'ün kara kışı diye bir başlık hatırlıyorum mesela. Niye? işte bir askeri harekat yapılmış. Kürd'ün kara kışı yani askeri harekat PKK'ya karşı ama bütün Kürtleri böyle PKK'lı gören. Ya da ne bileyim işte bir takım başka siyasi haberlerde dolayısıyla medya bu işte masum davranmadı. Tam tersine kutuplaşmayı çoğaltıcı bir unsur üretti. Ve de toplumda hem hakikatten ilişkisinin bozulmasında da pay oldu hem de kutuplaşmasında da pay oldu.
0: 2012 yılının sonunda Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Neşe Düzel'in taraf gazetesinden istifa etmesinin ardından gazetede yazmaya başlıyorsunuz. Ama 6 ay sonra siz de yazmayı bırakıyorsunuz. Katkı sağlamak amacıyla dahil olduğunuz taraf sürecini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Ya benim tarafa dahil olmam tümüyle tesadüf. <gülüyor> Daha doğrusu Doğan Akın sebebi. <gülüyor> Çünkü benim medyayla ilişkim Doğan Akın üzerinden. Çok gururla, çok keyiflen her zaman hatırlayacağım ve hatırlamakta olduğum bir ilişkimdir Doğan. Çünkü ben Doğan Akın'ın davetiyle medyada yazmaya başladım 2009'da. İlk T24 değil Tempo24 olarak başladığı zaman Doğan yayın yönetmeniydi. Daha önce de tanışıklığım işte sözünü ettiğimiz biraz önceki o araştırmalar, etnik ve inanç dağılımı araştırmalarını Milliyet'te yayınlarken Doğan hakkında da Milliyet'in yazı müdürüydü. Ve onun odasında yayına hazırlamıştı o sayfaları. Sonra 2009'da Doğan Tempo 24'ün yayın yönetmeni olunca bana Burada bir köşe yazısı yazsana demiştim. Bu teklifi yaptığı zaman ben daha hayatımdan hani ana defteri falan olan, düzenli yazan bir adam değildim sonuçta. olarak. Dolayısıyla Doğan'la böyle bir ilişkim var. Sonra Tempo 24, T24'e dönüştü. Kendi bağımsızlığını ilan etti vesaire. Ben yine bir pazar günü, pazar siyasını t e yazdığımda tam Ahmet Altanlar'ın, Yasemin Çongarlı'nın ayrıldığı dönemde Doğan da Taraf Gazetesi'nin hani ortada kalmasın gazete diye katkıda bulunan insanlardan birisiydi. Telefon etti bana dedi ki abi bu yazıyı artık tarafta yayınlıyoruz. T24'te değil, izin verir misin? Ben de sen oradaysan ben de oradayım dedim. Dolayısıyla öyle bir 6 aylık maceramız oldu. Dolayısıyla biz Doğan da ben de, Doğan adını da konuşurken yanlış bir şey söylemek istemem ama taraftaki o tartışmalarla önceki yönetim, yeni yönetim ya da yeni yönetimin kendi içindeki işte topluca yazarlar ayrıldı vesaire. Bütün o tartışmalarla ilgimiz yoktu. Ayrıca da bütün o ekiplerle ilişkimiz de yoktu. <gülüyor> Ben taraf gazetesine hayatımda bir kere gitmiştim mekan olarak işte Doğan ve diğer arkadaşları görmek için onun dışında da bir hukukumuz yoktu. Dolayısıyla o tartışmaların dışında kalmak için de o büyük ayrılışlar ve tartışmaların içinde olmamak adına da ayrıldık vakti geldiğinde Doğan'la beraber.
0: 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kondu %99 güven aralığında hata payını artı eksi %2,6 olarak duyurduğu son araştırmasına dayandırdığı oy oranları hesaplamalarını Tayyip Erdoğan için %57, Ekmeleddin İnsanoğlu için %34, Selahattin Demirtaş için de %9 olarak açıklıyor. Seçimden 3 gün önce açıklanan bu açıklamanın ardından Tayyip Erdoğan %51,7 oy alıyor ve seçime katılım çok düşük oluyor. Pek çok kişi Konda'nın kamuoyunu yanılttığını söylüyor. Hatta seçimlerin faturasını Konda'ya da kesmeye kalkıyorlar. Konda'nın seçim araştırmaları insanları sandığa gitmekten vazgeçirecek kadar etkili mi? Hatta milyonları diyelim.
1: <gülüyor> ya buna sadece gülerim. Yani ben şu tartış bir kere birkaç tane şey var. Şimdi illa spektaküler bir laf edilecekse bu tür yayınlarda ve siz de manşetlik laf arıyorsanız. Eğer bir kocaman parti... 100 yıllık diyelim ya da Cumhuriyet Halk Partisi işte o tarihte 90 yıllık bir partinin bütün örgütsel ve kitlesel gücünün ötesinde bir araştırma şirketinin ağırlığı var diyorsanız zaten bu kargalar güler buna. Kaldı ki gerçekten konuların öyle bir ağırlığı olsaydı zaten o zaman da diyelim Tarhan Bey ya da ben gider CHP'nin genel başkanı olurduk. Yani böyle değil ki her şeyden önce. işin birinci yanı bu. İki, bir anket şirketinin ya da bir anketle ya da genel olarak anketlerle seçmenin kanaatinin değiştiğini söylemek de doğru değil. Mümkün de değil ayrıca. Buna dair hiçbir bilimsel delil yok. Ama evet şimdi seçmen dediğimiz büyük kitleyi ikiye ayıralım. Bir etkilenenler diyelim hani bir büyük kitle var. Bir de etkilenenler Etkilenenleri etkileyen, işte ortalıkta konuşan, yazan, çizen, lafı geçen ya da lafı duyulan, dinlenen insanlar diyelim. Bu, bu tür kanaatler o birinci kısımda. Yani etkilenenleri etkileyen kesimlerin içindeki kanaatlerdir ya da dedikodulardır ya da varsayımlardır vesaire. Yoksa pratik hayatta benim elimde böyle bir veri yok. Ama sözünü ettiğiniz araştırmalarda biz evet Konda'nın bütün mahareti şudur. Eğer sözünü ettiğiniz gibi yanlışlarına rağmen bile, hala bugün bile sözlü dinlenen ya da bir araştırması dikkate alınan bir marka veya şirket konuşuyorsak, bunu sağlayan şey, konda ölçtüğü şeyi kirletmez. Yani kendi fikrimiz ne olursa olsun, kendi temennimiz, beklentimiz, umudumuz ya da kendi siyasi faaliyetimiz ne olursa olsun, ölçtüğümüz şey neyse onu yayınlarız. Bu eğridir, doğrudur da demeyiz. O yüzden bu samimiyetin getirdiği özgürlük. Bir itibar var ortada. İki, konda doğrudan bir aday için ya da bir parti için çalışmaz. Konda denilen yerin ciroları da işleri de o kadar komiktir ki. Çünkü konda hala da öyle. Herhangi bir devlet ihalesine girmez. Herhangi bir belediye ihalesine girmez. Doğrudan bir siyasetçiyle, partiyle çalışmaz. Ama buna rağmen yaptığı işte evet yanlış ölçüm olur. Yöntemi yanlış kullanmıştır ya da illa yöntem de yanlış olmayabilir, ölçüm de, de o yanlış olmayabilir. Seçmenin kanaati gerçekten değişmiş de olabilir. Çünkü sonuçta yaptığınız araştırma seçimden yedi gün önce. Hı hı. Aradaki yedi günün de etkileri olabilir. Kaldı ki sözünü ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı seçiminde nitekim seçime katılma oranı çok düşük oldu. Hı hı. Yani... Erdoğan alabileceği oydan eksik almış oldu aslında. Ben hala samimiyetten o araştırmamızın doğruluğuna inanıyorum. Ama kamuoyu veya kamuoyunun belli tarafları genellikle bu tür spekülasyonları çok sever. Çünkü kendi kanaatinin ya da kendi yapması gerekenin eksik yaptığını kabullenmek yerine karşı tarafı suçlamak daha kolaydır. Nitekim o seçimden sonra da parti başkanları bile suçladılar kondayı. Ama o parti başkanları çalışmaya devam etti. Genel başkanlıkları da devam etti. Hı <Gülüyor> hı hala o günden bugüne hiçbir partinin genel başkanı da değişmiş değil. Kendi rızalarıyla da o görevlerden vazgeçmiş değiller. Bütün bu seçim kaybetmelere rağmen. Onun için ben kendi adıma tabii ki bu tür bir hani gerçek hayatla açıkladığınız sayı arasındaki farklılık karşısında mahcup olmanız, yerin dibine girmeniz, bütün bu duygusal travmaları yaşarsanız ama bu işin bedeli de budur. Eğer biz... Temennilerimize göre davranmaya başlarsak araştırmacı olunmaz ya da zaten bugünkü gibi itibar sahibi bir araştırmacı olunmaz. İtibar sahibi bir araştırmacı olacaksanız hatasıyla, sevabıyla bir bilimsel bir yöntem olan bu araştırma yönteminin o bilimsel kurallarından hiç vazgeçmeyeceksiniz. Hı hı. İki, temennilerinize bağlı olarak da sayıları oynamaya kalkışmayacaksınız. Bizim de yaptığımız budur. Ama arada yanlış ölçümler, mahcup olduklarımız ya da çok gururlandıklarımız da var. Ama gururlandıklarımızı söylemediğim gibi ya da ikide bir bunu öne çıkarmadığımız gibi ya da Konda'nın web sitesine girerseniz şu seçimleri bildik biz diye bir böyle kendine destan da yoktur. Neyi bir... bildik bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> Dolayısıyla yayınladığımız bütün basın açıklamalarının hepsi de... Doğru olanı yanlış olanı hepsi de medyada, web sitemizde de hala durur.
0: Bu olayın ardından Tarhan demin özür metni yayınlanıyor. Bugün pek çok araştırma şirketi sonuçlarında yanına bildiğini görüyoruz. Ama pek böyle hiçbir özür görmediğimiz
1: de aşikar. Sadece özür de değil başka bir şey daha yaptık. Bütün yöntemimizi, evet. bütün verilerimizi her türlü akademik incelemeye açtık kamuoyuna. <Gülüyor> Ve nitekim de incelendi. Bizden başka da hala tarihte... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir araştırma şirketi yoktur ki verilerini seçimden sonra bilsin veya bilmesin, kamuoyunun incelemesini açmış olsun.
0: Peki böylesi durumlarda özür dilemek ve şeffaflık neden önemli?
1: İşte biraz önce söz ettiğim gibi sözünüzün güvenilirliği için önemli.
0: NTV için 2014 yılında Gündem Masası, 2018 yılında Başka Bir Kafa isimli programlarda yorumcu olarak yer alıyorsunuz. 2019'dan beri internet üzerinden yayın yapan T24'te Murat Sabuncu ile beraber Sayıların Dili programını yapıyorsunuz. İşte Gain'de, Video içerik Platformu'nda Güzel Sayılar isimli bir programınız yer alıyor. Ama sizde de bir böyle ekranlarda dijitale geçişi, internet medyasına geçişi görüyoruz. Doğru. Bu geçiş bilinçli mi? Bu bir strateji mi? Durumlar öyle gelişti diye mi? Siz nasıl okuyorsunuz? Yani ben artık internette olmalıyım, insanlara buradan mı ulaşayım dediniz. Yoksa televizyonlarda zaten artık konuşmamı istemiyorlar mı? Tam olarak ne oluyor?
1: Ya çok bilinçli strateji desem abartmış Hı -hı. olurum. Öyle bilinçli strateji değil. Ama şu tür bir stratejim var. Yani hala da öyle. Ben medya maydanozu olmak diyorum medya maydanozu olmaktan kaçınıyorum. Yani her gün, her davetlen bir kanala çıkıp konuşmak ya da bir YouTube kanalında konuşmaktan kaçınıyorum her şeyden önce. Çünkü lafın değeri düşüyor. Bir, iki, kendinizi tekrarlıyorsunuz. Yani her günde söylenecek cümlelerim yok da olsun istersen. Yani o kadar da böyle hayatımından ilgili değil. Bir yanı bu. İki, böyle televizyon kanallarındaki işte araştırmacılar tuzluk gibi yan yana sırlanıyor. Kimin sayısı, neymiş de öbürünün sayısı mı eğri mi, doğru mu? Bu tür tartışmaların ...satışma programlarından da kaçınıyorum, katılmıyorum. Ya da katılımcılar belli zaten 15 yıldır aynı cümleleri kuran, aynı pozisyonları alan insanlarsa programda yanımda olacağı yanında olacağım insanlar. O programlara da katılmıyorum. Stratejiyse evet bu tür stratejilerim var. Ama internet medyası meselesi tabii Türkiye'de hem biraz önce sözünü ettiğimiz medya değişti bu arada. Yani hem medyanın gücü hem de bir yandan da teknolojik olarak hayat değişiyor. Yani artık basılı medya hem Türkiye'deki örneğin bugün gazetelerin hem çok satıyor denen gazete bile 40 bin 50 binlerden konuşuyorsak milyonların sattığı dönemleri biliyoruz. Ya da bizim ilk hayat tarzı araştırmalarını 2008'de yaptığımız zaman posta gazetesi milyon ıı, radikal gazetesi 300-400 bin hürriyet gazetesi 700 bin yanlış hatırlamıyorsam basıyordu. Bugün artık öyle sayılar falan yok. Yani medyadaki <gülüyor> teknolojik olarak ve bugünkü hayat ritmi içinde değişip geliyor ve dijitale doğru kayıyor. Dolayısıyla özür dijitale kayayım diye bir stratejim olmadığı ise de geleneksel televizyon kanallarında da hayatımız tabii 2019'dan itibaren değişmeye başladı. Çünkü 2018 başkanlık rejimine geçişten itibaren iktidar evet olduğum bir yani bu dönemin bu AK Parti iktidarı oldu mu bittim medyayı denetlemek ister... ...gazetelerin mülkiyetlerine bile müdahale eder... vergi yol, cezaları yoluyla onları terbiye etmeye çalışırdı falan ama... ...2018'den sonra başka bir noktaya geldi. Artık medyaya bütününe hakim olmuş durumda neredeyse. E dolayısıyla bütününe hakim olduğu bir medyada zaten... ...televizyon ekranlarında konuşabilir insanların sayısı belli. Yani çok daha hani her günde yüzlerce talep geliyor da çıkmıyor gibi de değiliz. Yani sonuçta zaten bizim gibi hani temel pozisyonu farklı olan, araştırmacı olarak belki katılmamı isteyebilirler ama siyasi yorumcu, analizci olarak artık diyelim iktidar yanlışı kanalların beni istediğini sanmıyorum. Onlardan da davet de gelmiyor zaten. Dolayısıyla böyle bir hakimiyetle kurulunca kaçılmaz olarak hem o teknolojik değişimin ürettiği internet benzesine kayış, hem de geleneksel kanalların geri kalanlarının da tümünün hükümet kontrolüne neredeyse girişi nedeniyle zaten istesek de çok fazla hani çık imkanı da yok artık. Dijital hayatımızdadır.
0: Peki bir araştırma şirketinin güvenirliğini belirleyen faktörler neler oluyor? Yani bir araştırma şirketinin içinde bu metodolojisi vesaire falan var ama onun dışında da insanların gözünde bir araştırma şirketinin güvenirliğini neler belirliyor? Yani bir seçim olduğunda evet ne kadar işte hani e, yakın bir tahminde, yakın bir ölçümdü vesaire olabilir ama e, bunun dışında başka ya neler orada var? Bir,
1: tabii birkaç tane mesele var. Birincisi de elbette hani Kamuoyunun da hani bir tek başarı ölçüsü seçimi bildi bilmedi meselesi gibi görünüyor. Ama bir yandan da gerçek bu değil. Yani hem gereken de bu değil hem de kamuoyu da gerçekten sadece o bilen bilmeyene göre bakmıyor bir yandan da. Öyle sanılıyor ama öyle değil gerçekten de. Burada mesele biz bütün bu tartışmalar yani bir araştırma meselesini sadece seçimin sonucunu bilmeye indirgemek doğru değil. Çünkü diyelim kondanın da faaliyeti içinde seçimi bildi bilmedi denen kısmı Belki de toplam faaliyetin %5'i bile değil. Biz daha çok toplumsal ve kültürel dokuya dair araştırmalar yapıyoruz. Örneğin Türkiye insanının gelecek algısı kaç yıldan kaç yıla düştü türü bir araştırma. KONDA'nın yaptığının dışında herhangi bir akademik çalışmada da yok Türkiye'de mesela. Ya da Türkiye insanı sorun dediği şeyi nasıl çözer Kimler dövüşür, kimler uzlaşır, kimler mahkemeye gider türü bir araştırma da hı hı. akademik dünya dahil kondanın yaptıkları dışında yok mesela. Ya da Türkiye insanı üzüntüsünü nasıl yaşar, kimler doğaya sarar, kimler içkiye vurur kendini araştırması da akademik dünya kondanın yaptığı dışında yok mesela. Dolayısıyla bir kapsamı içeriği konusunda biz gerçekten toplumun gündelik hayatındaki tutum ve davranışlarındaki değişimleri izlemek diye bir şey yapıyoruz ve bu biricik şu anda da Türkiye'de hala akademik dünyada dahil biricik. Bir, kere, bir yandan iki biz bunları yaparken sadece seçim odaklı diye yapmıyoruz gerçekten toplumdaki değişimi izlemek dolayısıyla ister şirket yöneticisi olun ister parti yöneticisi olun ister sivil toplum yöneticisi olun sizin ihtiyacınız olan birine bakmak diye üçüncüsü araştırma denen ya da bu tür çalışmalar ve ayrıca da tek yöntemi tabii ki bizim yaptığımız gibi kamuoyu anketi yapmak değil, başka yöntemleri de var bilimsel olarak araştırma yapmanın. Ama biz bunları yaparken sadece seçime dair ya da bir durumu değil, yani size herhangi bir problemi nasıl çözeceğinize dair ön bilgi üretmek, yani... Araştırmayı okuyan insan ya da araştırmaya bakan bir yönetici ama şirket ama parti yöneticisi kendi durumunu ya da kendi o oranını ya da kendi itibar skorunu görmesini değil çözmesi gereken problemler nedir? Çünkü sizin bir idealiniz var yönetici olarak ama parti yöneticisi olun ama sivil toplum yöneticisi olun ya da marka yöneticisi olun. Sizin bir hayaliniz var markanızdan ya da partinizden örgütünüzden ilgili olarak. Araştırma size neler yapmanız gerektiğini anlatır Hı -hı. sadece bir karne değil. Halbuki kamuoyu Türkiye'de hep araştırmayı bir karne notu diye görüyor. Halbuki araştırma karne notu değil, aynı zamanda size neleri yapmanız gerektiğini, ya bunu yapmak istediklerinizi yaparken önünüzdeki engellerin, zihni eşiklerin ne olduğunu, toplumun hangi kesimleri için bir fırsat alanı var, hangi kesimlerinde riskleriniz var dair ipuçları verir. Biz bu tarafına odaklandık. Buraya odaklandığımız için de seçimden önceki üç gün hariç, yani seçimini her seçimden önceki perşembe günü saat 12'de biz yayınlıyoruz. Onun dışında aralılarda hiçbir şart altında kendi araştırmalarımızı yayınlamadık. Yayınlamayarak da bu tartışmaların dışında kalma çabamızdan, bu spikülatif Tartışmaların dışında olma çabamızdan dolayı yayınlamadık. Bu da bizim bir karakterimiz, tarzımız oldu. O nedenden kamuoyunda yani hani anlık bir takım sayıların o anı gösterdiğini ısrarla da söyledik. O anı gösteriyor. Halbuki seçim daha diyelim şimdi de. 6 ay sonra. Bugün tabii ki bu sayıların bir anlamı var. Bu sayılar tabii ki sizin trendinizi, eğiliminizi, toplumdaki gidişatı gösteriyor. Evet ama bunlar seçim sonucu değil sonuç olarak. Dolayısıyla anket denen ya da kamuoyu araştırması denen meselenin sadece seçim sonucuna kitlenmesi ve bildiler bilmediler notlaması doğru değil. Sade birey de böyle bakmıyor zaten. Tüm bu sözünü ettiğim çerçevede davrandığımız için belki varsa bir itibarımız var. E, o açıdan da şükür evet bir itibarımız var. Yani hiç orada mütevazilik göstermeyeceğim. Dolayısıyla hani bilmek bilmemekten ibaret olmadığının en iyi delili de işte kondanın itibarı.
0: Türkiye'de ensest araş, her konuda evet. araştırmamız var diyorsunuz. Evet. Enseste araştırmanın önündeki engeller neler?
1: Şimdi ensest ya da mesela bir cemaat üyeliği. Yani yasal olarak suç olduğunu bildiğiniz bir konuda araştırma yaptığınız zaman insanlar da biliyor onun suç olduğunu. Hı hı. Dolayısıyla da suç olduğunu bildikleri bir konuda size doğruyu söylemelerini beklemek. Doğru değil. Yanıltıcı olduğunu baştan biliyorsunuz zaten öğreneceğiniz sayının. O yüzden ensest evet Türkiye'de benim kanaatim o ki toplumsal cinsiyet eşitliği meselesindeki konuştuğumuz birçok konunun bir ucu ensest meselesine değiyor. Örneğin küçük yaşta evlendirmeler meselesi de buna değen bir tarafı var elbette. Tek açıklayıcısı bu değil ama. Ama bunu yapamadık mesela yapmadık çünkü kapıya gidip hani biz yüz yüze görüşerek yapıyoruz. İnternetten, telefondan yapmayı kategorik olarak reddediyoruz. Ya da en azından benim dönemim boyunca böyle davrandık. O nedenle kapıya gittiğinizde tanımadığınız bir insana, kapıyı açan insanın enses konusunda doğru bilgi vermesi, kanaatini ya da değerlendirmesini ya da temennisini, bu konudaki fikrini doğru söylemesini beklemek mümkün değil. Hı hı. O yüzden hani önümüzde bir fiziki ya da yasal engel olduğu için değil, bunun sonucunda elde edeceğimiz sayılar gerçeği temsil etmeyeceğini düşündüğümüz için yapamadık. Aynı şey mesela cemaat üyeliği meselesinde de. Yani FETÖ'cülere üyeler mi değiller mi? Oy potansiyelleri ne? Bazı araştırmalar hani benim şöyle bir durum var kendi gündelik hayatımda da. Bazı sorular var ki sorulmaz. Soramazsın. Yani alacağınız cevap bellidir ve bir o alacağınız cevapta kendinizi kandırmak istiyorsanız sorarsınız.
0: Anladım. Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Konda'dan ayrılıyorsunuz. Yönetim kurulu üyesi olarak yola devam etme
1: kararı aldınız.
0: Konda'da neden şöyle demediniz? Hani 2023'teki seçimleri de geçirelim, öyle ayrılayım niye demediniz mesela?
1: E, tam tersine hani yüzmeyi iyi öğrenmek için birdenbire suya atılması gibi. Benden sonraki genç arkadaşlarımın, genç ekibin bu seçimden sınanmaları gerekiyordu. <gülüyor> inset kullanmayı öğrenmeleri, kabul etmeleri gerekiyordu. Halbuki bir saatten sonra benim var ...varlığım ya da ismim onların önünde engel olmaya başlamıştı. Ben çünkü medyada fazlaca görünmeye başladıkça... işte ...yazıydı, kitaptı gibi başka konularda da adım daha fazla dolaşmaya başladıkça... Dolayısıyla o arkadaşların önünde bir psikolojik engel oluşmaya başlamıştı. Seçimde yani bu kritik seçimde onlar için bir fırsattı. Kendilerini sanamaları, kendilerini gerçekleştirmeler için de fırsattı. Kaldı ki de tümüyle de ayrılmış değilim. İşte <gülüyor> abilik yapmaya da devam ediyorum. Sonuçta hani hissedarlığım da devam ediyor. Ama icra'yı görevlerim yok.
0: Bize yeni bir söz lazım kitabınızda. Bizi değişime zorlayan üç temel dinamikten bahsediyorsunuz. kürenin ritmi, gündelik hayatın ritminin hızlanması ve insan hareketlerindeki değişim. Siz de bu dinamiklerin bilinciyle bir ütop Yapı kurmak gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu 2023 seçimlerine uyarladığımızda muhalefetin adayının kim olduğunun değil herkes etrafında toplayabilecek bir stratejinin vurgusunu yapıyorsunuz. Seçimlere 6 aydan az bir zaman kaldı. Elde ne aday var muhalefet adayı ne de strateji var. Gelinen bu noktada muhalefetin elinde yapabilecek neler kaldı dersiniz.
1: kere <gülüyor> evet ne yazık gerçekten ne yazık ki. Türkiye iki yıldır hatta üç yıldan beri bu tartışmayı yapabilirdi. Yani muhalefet bu tartışmanın önünü açabilirdi. Kendisi de bunu tartışmayı esas gündemi yaparak yani nedir o ülke sadece bir cumhurbaşkanı seçmeyecek. Bir sürü sebepten yani bir Türkiye'nin kendine özgü bir meselesi var elbette. Yani bu iktidar tümüyle merkezileşmenin, keyfileşmenin, adaletsizliğin iktidar haline dönüştü. Tamam. Dolayısıyla bu gidişatın mutlaka düzeltilmesi ya da yeniden dengelerin oluşturulması lazım. Ama meselemiz bundan ibaret değil. Meselemiz aynı zamanda baktığınız zaman dünyaya, işte Rusya-Ukrayna savaşından, çevremizdeki bölgesel gerilimlerden vesaire, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik gerilimden, Amerika ve Avrupa Birliği ile Doğu arasındaki siyasi gerilimden, Müslüman coğrafya Batı arasındaki kültürel gerilimden, bütün bu hikayelerden bakarak da Türkiye'nin bir dengeye ihtiyacı var. Ama daha da önemlisi Türkiye iklim değişikliğinin, teknolojik sıçramanın, nüfus hareketlerinin yani insanlığı ve bütün dünyayı bir değişime zorlayan bütün dinamiklerin de bizzat yaşandığı bir ülke. Yani ama... En dipten bakalım ama güncelden bakalım ama sadece siyasi liderlerden bakalım Türkiye'de değişim kaçınılmaz yoksa bütün bu dünyadaki değişimlerin de dünyadaki gerilimlerin de sahnesi ve öznesi olacağız ve etkileneceğiz olumsuz anlamda eğer bütün bu gidişata yeni bir vizyon koyamazsak. Eğer muhalefet partileri meseleyi bu geniş çerçeveden baksalardı ve tartışmayı buradan kursalardı yani sadece Tayyip Erdoğan'a muhalefet değil düzeneniz zaman muhalefet üzerinden bir siyaset üretebilselerdi bugün zaten sokaklarda şimdiden değişimin rüzgarı, değişimin heyecanı sokakları sarmış olurdu. Ama öyle değil tam tersine şimdi aşağıya insek aşağıdaki bakkalda ya da garsonun yüzünde o kaygıyı tedirginliği hepimiz görüyoruz. Sadece son bir yılın ekonomik anaforundan dolayı bile bu iktidarın değişmesi lazım. Ama o hava yok sokakta. Neden? Çünkü muhalefet henüz tamam bu seçimi kazanacaklar sadece kazanacaklar değil. Gerçekten bu gidişata sağlam doğru yeni bir yön verecekler güveni oluşturabilmiş değil. Hatta bir adım daha geriye giderek siyaset marifetiyle bütün bu sorunları çözebiliriz. Biz kaos ve karmaşa olmadan, gerilimler yaşanmadan bu değişikliği başarabiliriz duygusu da yok. Yani siyasete güven de yok. Bunu kim inşa edecek? Muhalefet inşa edecekti. Ama olmadı ve muhalefet ne yazık ki önce bu altılmasının ya da muhalefetin en büyük partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki adaylık rekabeti. Sonra muhalefet partilerinin kendi aralarındaki iç rekabetlerine kitlendi ve iktidarla muhalefeti unuttu. E bugün seçime beş ay var ve artık evet kaçımız olarak bu saatten sonra aday kim olacağı konuşmanın dışında da seçenek kalmadı bir yerden sonra kamuoyunun elinde. Ve hala da ayrıca aday kim olsun meselesinde CHP içindeki rekabet bile bitmiş değil. Dolayısıyla şu anda karşı karşıya olduğumuz şey hala kimin aday olacağına dair kampanyalar ve tartışmalar. Halbuki bizim demin dediğim gibi bütün bunları aşmamız lazım. Bizim bambaşka şeyleri tartışıyor olmamız lazımdı ama ne yazık ki öyle olmadı.
0: Bu artık yine adayın kim olacağına dair olan şeyin belirleyiciliği aslında yine şeye çıkmıyorum. Yani bu muhafazakar, seküler ve kürtler şeklindeki gruplanan Türkiye'nin arasında hangi lider artık uzlaşma? inşa edebilir. Hani Yine mesele, hani liderde ona kaldı gibi. Tabii
1: mesele şu. Yani hani daha spektaküler cümleyle söylersek 2010'dan beri Türkiye'de bir seçim yapmıyoruz. ...ya da siyasi tercihlerin sayımını yapmıyoruz. Kimliklerin sayımını yapıyoruz. Ve o yüzden de kimliklerin sayımını yaptığımız için de... ...CHP'nin oyu işte hani yüzdeler değişiyor gibi görünüyor ama... ...11 milyon kişi, AK Parti'nin oyu 20 24 milyon kişi... ...HDP'nin oyu 6 milyon kişi. Yani sayılar belli neredeyse. Kimlik sayımı yapıyoruz deme sebebim de bu. Dolayısıyla böyle kitlenmiş yani kutuplaşmanın bugün geldiği noktada... ...bu kadar kimliklere kitlenmiş bir seçmen kitlesinin... Kimliklerin dışında düşünmesini sağlayacak motivasyonu vaadi kampanyayı tartışma üretmeniz lazım. Çünkü insanlar kimliklerinden düşündükleri zaman sayılar belli. Bu başarılamadı. Önceki turda söylemeye çalıştığım oydu. Hı hı. O zaman da bugün hala yeniden Erdoğanı koruyalım ya da AK Parti yandaşları muhafızkarların önemli bir kesimi değilim. E bu tarafta hayır Erdoğan değişmelidir mutlaka diyenler ve Kürtler. Yani şimdi buraya geldiği zaman iş, oyun planınız artık işe yaramıyor. Sayılar belli. Kimlik sayımı yapılıyor ya dönüyor. O nedenle de şimdi artık aranan şey ne? Madem ki bütün o önceki fikri değişiklik yaratılamadığı seçmenin başka bir güdüyle düşünmesi, kimliğini aşarak başka bir gereklilikten, ihtiyaçtan, talepten oy vermesini sağlayamadığınıza göre uzman şimdi siyasi mühendisliğe kalıyor. Yani kim aday olursa Kürtler'in oyun alır. Muhafızkarların AK Parti'den şikayetçi olanlarının oyunu alır ve burada da sekülerlerin oyu da zaten elde var bir. işte şu kadar milyon insan zaten nasıl olsa bana oy verecek hesabına kalıyor. E, bu sağlıklı bir seçim olmuyor o zaman. Veya zaten hala son dakikaya kadar da herkesin yüreği ağzında bekleyeceği bir sonuç üretiyor ve bu Türkiye için buradan da çıkış üremesi mümkün görünmüyor.
0: Yine aynı formüllere tıkılıp aynı, aynı kalmış Aynı formüllere
1: oluyoruz. tıkılıp kalıyoruz evet.
0: Eskinin muhafazakar, seküler, kürt şeklindeki üç Türkiye'si şimdi yoksulluk ve adaletsizlik ekseninde yeniden şekilleniyor diyorsunuz. Bu üç Doğru. kesim yaşadıkları yoksulluk ve adaletsizlikten birbirini suçlamadan nasıl uzlaşabilir?
1: Şöyle yani Türkiye'nin temel sorunu ya da toplumsal planda bakınca yani Türkiye'nin ya da siyasi aktörlerin değil ama Türkiye toplumunun temel meselesi bugün yoksulluk ve adaletsizlik ve de iklim değişikliği karşısında bu kadar endişeli olmak ya da teknolojik sıçrama karşısında bu kadar endişeli, kaygılı olmak. Ya da nüfus hareketleri konusunda bu kadar endişeli, kaygılı olmak. Bugün ortaklaşılan nokta geleceğe dair karamsarlık ve umutsuzluk. Ortak ufku kaybettik. Bir bakımın Türkiye gecikmiş bir modernleşme yaşıyor ve gecikmenin telaşıyla... ...ve de ortak ufuk olmadığı için kutuplaşmalar ve kimliklerin içinden yaşandığı için de bu modernleşme savruk. Yani sokaktan normalin, iyinin, güzelin ne olduğu ya da ayıbın ne olduğunu tanımlamaya kalksak... ...1500 çeşit farklı ayıp, 1500 çeşit farklı iyi seti çıkabilir karşımıza. Bu bir bakıma çoğulculuk açısından gerekli ve yararlı da olabilir dağınıklık hali. Eğer günün sonunda bir ortak ufkunuz varsa... Ama günün sonunda Türkiye'nin ortak hukuku yok. Yani kurumlara ve kuralları inancını kaybetmiş, ortak geleceğe inancını kaybetmiş. Bu ne üretiyor? Hukukun üstünlüğüne inancınız giderek geriliyor demek. Bu ne üretiyor? Aynı zamanda ortak yaşama iradeniz de eksiliyor, azalıyor demek. Ama bir şey oldu. Farkında olmadan bütün bu melanetin içinde pandemi ki kendisi de bir melanet sonucu var. Ama pandemi ve ekonomik kriz bir İki eksi artı üretir gibi hı hı. bir yeni durum çıktı ortaya. Nedir o? Çünkü insanlar gördüler ki COVID-19 Türk-Kürt ayrımı yapmıyor, üniversite mezunu, ilkokul mezunu ayrımı yapmıyor, zengin fakir ayrımı yapmıyor değdiğini yatırıyor. Ya da işsizlik ya da hayat pahalılığı. Dolayısıyla kültürel kimliklerin harareti azalırken, burada çünkü daha gerçek bir yangın var, birisi soyut bir yangınlı, öbürü somut bir yangın. Akşam eve giderken sofraya koyacağınız ekmeğin fiyatının, pirincin fiyatının her gün nasıl arttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir fırsat alanıydı ama siyaset de bu fırsat alanını henüz kullanabilmiş değil. O yüzden de bu ortaklaşma hali, yani dertte ortaklaşma hali, ortak umudu inşa için bir fırsat alanı olabilirdi. Ama ortak umudu kim inşa edecek? Siyaset. Yani veya ülkenin işte o biraz önce sözünü ettiğimiz etkilenenleri, etkileyenler. Yani kanaat önderleri. Ama kanaat önderleri ve siyaset kendisi kimlik meselesinin dışına çıkamayınca da o ortak umut olamıyor. Dolayısıyla da şu anda kaygı ağır basıyor. Umut değil. Ortak yaşama umudumuz azalıyor diyorum ben. Ve 2023 içinde dileğim ve temennim ya da mottom kendime... Bari umutlarımızı mirasa bırakmayalım. Yani yoksulluk artık mesela devrediliyor. Yani hı hı. Türkiye'de daha önceki dönemin ya da Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından birisi bence sınıf atlamanın ya da daha iyi bir hayata ulaşmanın mümkün olabilmesiydi.
0: Çocuk üzerinden. Ve, evet,
1: ve bunu başarmak için de ahlaklı alın teriyle çalışan insan olmak mümkündü. Ama bugün... Artık böyle bu mümkün değil çünkü fırsat eşitliğinin kalmadığı bir dünyada ve düzende. Fırsat eşitliği olmayınca eğitim daha iyi bir üniversiteye girme imkanınız yoksa, iyi bir üniversite mezuniyetiniz olmadığı için daha iyi bir işe ulaşma imkanınız yoksa, kariyer yapma imkanınız yoksa yani alın terinizden ahlaklı insan olarak başaramıyorsanız o zaman partizanlık, çeteleşme, illegalite, informal bir takım ilişkiler içinde olmak vesaire daha makbul hale geliyor. Bu da ortak yaşamı iradesini de zayıflatıyor. Hukukun üstünlüğüne inancı zayıflatıyor. Ortak kadere inancı zayıflatıyor vesaire. Halbuki bugün Türkiye bunun tersi bir heyecanı yaşıyor olabilirdik. Ama siyasetçilerin ve özellikle muhalefetin en büyük eksikliği bence bu oldu. Hı hı.
0: Umut meselesine geleceğim ben şimdi tekrardan. Tek parti döneminin sona erdiği, son 70 yıla baktığımız zaman iktidarların değiştiğini, askerin de darbelere rağmen sözü yine yeni seçime bırakabildiğini ve bu nedenle de umutlu olunabileceğini söylüyorsunuz. Bir yandan da son 20 yıl var. Son 20 yıldaki her seçimde umutlanan ama sonra hayal kırıklığı yaşayan bir muhalefet var. Bu son düzlüğün uzunluğu ve tekrar eden hayal kırıklıkları
1: sizi nasıl umutsuzluğa sürüklemiyor? Siz o umudu nasıl tutuyorsunuz? Çok sade bir yerden söyleyeyim bir kere sabah uyandığımda bulutlara bakıp kahvemi içerken mutlanmaya başlıyorum yeni enerjiyle. ...başlamayarak. Gündelik haberleri saat 11'den önce falan okumuyorum. Web sitelerinden haberleri okumaya 11'de falan başlıyorum. Ama o sürecini uzatmak için evet, evet. Sonra öğlene kadar gayet umutlu ve heyecanlı başlıyorum güne. Sonra haberler okudukça, işte orada burada toplantılara katıldıkça... ...bu umutsuzluğa tanık oldukça akşama doğru modum düşüyor... Akşam artık oh, Allah kahretsin yeniden mi aynı şeyleri yaşıyoruz moduna geliyoruz belki. Ama şöyle bir moddan var. Aynaya baktığımda utanmak istemiyorum. Aynadaki kişiden utanmak istemiyorum. Ve de gönlümün, ülkemin geleceği için, memleketin geleceği için de hala dertleniyorum. Yani ruhum öyle çalışıyor. Kendimi eğittiğim için falan değil. Aklım böyle çalışıyor, gönlüm de böyle çalışıyor. O yüzden de bir yandan da bakıyorum ve bizim özellikle her araştırmadan sonra, Konda'da da, her araştırmadan sonra şaşırıyorum mesela. Yani nasıl söyleyeyim? ...insanların, sade bireylerin gerçekliklerin ne kadar farkında olduğunu gördükçe... ...tabii ki hani hakikatle ilişkisi bozulmalar, bir sürü başka problem var ama... ...yine de bazı konularda ne kadar gerçekçi olduğunu toplumun... ...ne kadar olan bitenin farkında olduğunu gördükçe de umutlanıyorum. O yüzden araştırmaları gördükçe, gençlere baktıkça özellikle... ...kendimde iki kızım var... ...onların hayattan boğuşmalarına baktıkça da umutlanmamak mümkün değil bu toprakların tarihinde var hani Mehteran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamızın bir sebebi olması lazım diye bir tezim var benim birinci kitabımda uzun uzun yazdım Evet bakınca böyle gerçekliklere ya da siyaseten olan bitenlere ya da işte etkilenenleri etkileyenlerin dünya hani reçelin köpüğü diyorum ben o reçelin köpüğünün içindeki o şehvetli tartışmalara kocaman kocaman cümlelere bakınca umutsuz olmamak mümkün değil. Ama köpüğü sıyırıp da reçelin tadına bakınca da bu ülkenin insanının değişim arz Gidişattan şikayetini, kendi sorunlarını çözme maharetini, belirsizlikle mücadele maharetini gördükçe de umutlanıyorum doğrusu istersen. Onun için umudumu da umutsuzluğumu da yaratan şey gerçek hayat aslında <Gülüyor> öyle söyleyeyim.
0: Son sorum. İktidara muhalefet etmekte düzene muhalefet etmenin ayrımını yapıyorsunuz kitabınızda ve hani iktidara muhalefette sıkışılmışlığı söylüyorsunuz. Gazetecilikten de doğası gereği güce iktidara soru sorması, muhalefet etmesi beklenir. Peki düzene muhalefet etmek için gazeteciliğe, gazetecilere düşenler nelerdir?
1: Gazeteciliğe ya bir kere temel şöyle bir sorunumuz var. Bu ülkedeki en önemli sorunlardan birisi toplumun da hakikatle ilişkisinin giderek bozuluyor olması. Yani bunda bir devletin de payı var ya da kamu yönetiminin de payı var iktidar başta olmak üzere. TÜİK'in enflasyon sayıları bile doğru değil. Merkez Bankası'nın açıklamaları bile doğru değil. İstatistik kurumundan alacağınız bir takım veriler bile artık eskisi gibi verilmiyor örneğin. Dolayısıyla herhangi bir gerçekte ne oluyor? İşte pandemide kaç kişi öldü ölmedi meselesi bile bir tartışma konusu haline geldi. Onun bir yandan da işte mesela şimdi 23'ün işte 2 Ocak bu kaydı yaparken Lozan gerçekten bitti mi bitmedi mi mesela? 100. yılı oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Yani o kadar çok... Tuhaf gerçeklikle ilişkimizin koptuğu meseleler var ki asıl bizim yani bugün medyadaki temel sorunlardan birisi bu hataya tuzağa kendimi düşmemek için de çok gayret gösteriyorum ya da kendi kendime çok ciddi otosansör uyguluyorum ama analizcilik mi yapılıyor kanaat mi değerlendirme yapılıyor tetikçilik mi yapılıyor cengaverlik mi yapılıyor o da belli değil. Bakarsan herkes yorumcu, herkes köşe yazarı, herkes konuşan kafa televizyon ekranlarında ya da internette. Ama yeni bilgi var mı, yeni analiz var mı, soğukkanlı gerçekliği anlamaya çalışan bir çabadan daha çok cengaverlikler, aktivistlikler, militanlıklar var. O yüzden gazetecilerin ya da medyanın özellikle senin gibi genç arkadaşların yapabileceği şey gerçeğin peşine düşmek. Gerçek hangi nerede onu bilmiyoruz şu anda. Yani hiçbir şeyden de haberimiz olamıyor bir yandan da. Yani örneğin birçok siyasi, büyük büyük siyasi anlamlar yüklediğimiz bazı tartışmaların aslında bildiğim basit yönetim hataları da olabileceğine gibi bir kanaatim var benim. Tekim tanık olduğum bazı meseleler de var. Bizim böyle günlerce kamuoyunda, televizyon ekranlarında konuşan kafaların, günlerce tartıştıkları bazı meselelerin hiç öyle siyasi bir nedenden olmadığı, bildiğim basit yönetim hataları olduğu da açık. Ama bütün bunları bile konuşamaz olduk. Bunlar da gündemi almıyor. Dolayısıyla genç arkadaşlara önerim daha çok bilgi temelli habercilik, bilgi temelli analizcilik. Burada müthiş bir boşluk olduğunu sanıyorum ben. Ve özellikle bu seçime giderken, bu seçim döneminde hani herkes seçim güvenliği deyince sandıya atılmış zarfların korunmasını anlıyor. Halbuki asıl o zarfın içine oy girene kadar zarf sandığa girdikten sonraki hikayeye odaklanılırken asıl oysa zarfın içine girene kadar ki sürecin bilgi temelli olması. Seçmenin ya da seçmen dediğimiz insanların bilgiye, habere, deneyime, bütün bu tartışmalara gerçekten tarafsız, somut, doğru bilimsel bilgiyle düşünmeleri, kanaat edinmelerini sağlayacak zeminleri yaratmak gerekiyor. Öbür türlü evet, hani hep hepimizin bildiği, daha dinlemeden ismini duyunca ha neler söyleyeceğim tahmin ettiğimiz insanlarla isterseniz günde 500 tane podcast yapın, isterseniz çok daha spektaküler laflarla dolu bir sürü videolar çekin, etkilemiyor ve Burada problem insanların, toplumun gözünde hepimizin ve herkesin medya başta olmak üzere siyasetçiler de dahil itibar kaybetmiş olması. Kimse bu gerçeği görmek istemiyor. Halbuki artık sade bireyin gözünde belki de hiçbirimizin artık itibarı yok. Çünkü baktığı zaman hep aynı şeyleri söylüyor bu insanlar diyecek. O yüzden nasıl siyasetçilerin siyasetin itibarını korumak ve güçlendirmek de bir mesele varsa ta bu kaydın en başında söylediğim gibi bugün medyanın habercilerin de önce haberciliğin itibarını inşa etmekte bir meseleleri var. Bunu dert edinmeden sadece görünür olmak, kaç takipçim var, kaç abonem var, kaç kişi tıkladı bugün haberi sayılarına kitlenen bir şey suni ve aldatıcı. Ve üstelik de her gün bu yüzden giderek gerçekten kendi kendimizin ilişkisini kesiyoruz. Sonra da geri dönüp kendi payımızı görmeden toplumu suçluyoruz. Ben de böyle durumlarda hep şunu söylüyorum hani işte anketlerden seçmen etkilenir mi? Mesela gibi sorular dahil bunlar hep şehir efsaneleri. Kendimiz bir efsane ya da toplum balık hafızalıdır gibi. Türkiye toplumu ne balık hafızalı ne öyle anketlere bakarak tercihini değiştiriyor vesaire. Onun için hepimizin önce medyacılığı, habercilerin de dahil, siyasetçi de dahil, önce herkesin ayağını bastığı yerde iyi olması gerekiyor. O iyiliğin iyi olmanın peşine düşmeden öbürlerine akıl vermenin artık bir karşılığı yok.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Benim şimdilik sorularım bu kadardı. Sizin etmeyecek bir şeyiniz
1: var mıdır? Ben teşekkür ederim. Benim sana genç bir hanımefendi olarak söyleyebileceğim şey şu. Bu memleketin geleceğinden umudu kesme. Bu memleketin insanlarına güvenmekten de hiç vazgeçme. Bu ülke neleri başardı, bundan sonra da başaracak.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.